0: Se dicen bienvenidos a esta segunda parte de nuestro especial sobre acoso sexual junto a las culicagadas Estamos súper felices de que podamos seguir hablando de este tema Y en el episodio anterior, si no lo han escuchado, hablamos un poco sobre la definición de acoso sexual Y si es posible identificar ciertas conductas o comportamientos de futuros o propensos acosadores sexuales Así que si no han escuchado nuestra primera parte, vayan ya a escuchar charla y, si estás al día, continúa con este episodio. Yo no sé qué les parece, esto digamos que es un poco problematizador, y teniendo en cuenta que el acoso no tiene que ver solo con sumar, por decirlo así, la parte sexual. Si de pronto, digamos que esto lo aprendimos en estos días, de una diosa del feminismo aquí en Colombia, y ella nos decía cómo identificar violencia sexual y la siguiente pregunta es si ustedes, o oh bueno, no, saben que más bien discutamos las preguntas, ustedes creen que si sí es válida para mirar si uno está consintiendo de determinadas situaciones. La primera pregunta es, ¿yo quería coger sin que él me lo pidiera? Es decir, antes de que él me propusiera o hiciera lo que haya hecho con mi cuerpo, ¿esa persona me generaba algún deseo? Yo siento que hay una cosa que mencionas que es muy importante,
1: <risa> otra muy importante, y es el asunto del deseo. El asunto del deseo es algo complicado porque es algo que se configura por lo que consumimos alrededor de nuestra vida. Una piensa que uno desea determinada cosa porque uno es muy original y muy inteligente... Ten mind. Exacto, y resulta que no, que, que nuestro deseo está configurado por la más media por la televisión, lo que vemos, lo que comemos todo lo que nos dicen desde nuestra internalización de los aprendizajes desde pequeños pequeñas, entonces el deseo está configurado desde la parte masculina y masculinizada por determinados cuerpos por determinadas acciones, entonces el deseo se construye a partir de eh, relaciones sexuales violentas, o que tienen que ser un poco como que sí, como que no y ese deseo está presente, entonces la persona dice, no, es que en el campo sexual no pasa así, y me dice que no, porque es que no es sí y resulta que ese asunto de ese deseo por qué lo configuro y de dónde viene de dónde vienen, de películas de productos culturales que vieron en, que en la violencia, que en determinadas acciones de violencia se configura el deseo entonces el asunto es mirar si nosotras deseamos y tener la capacidad es que la, el problema con el consentimiento un poco es que nos han, han enseñado a decir siempre a sentir, a sentir con la cabeza y, y para de contar y desde la casa desde la casa uno le están diciendo eso todo el tiempo que asienta y no diga nada más, entonces nunca hemos tenido la posibilidad de decir no no porque seamos brutas, ni no puede hablar, no, la cosa es que nunca hemos estado en entornos donde podamos decir que no de manera concreta entonces claro, el asunto con el consentimiento es, es, es que nunca me dijo que no es que no hace falta decir que no para ver que si yo la toco a usted, tengo atrás a mi cuerpo, lo pongo hacia atrás y, y, me, y siento cierta repulsión no, hay que decir que no para darse cuenta que si alguien me mira me mira con determinadas formas, entonces yo siento que hay, hay, en ese sentido del consentimiento hay personas y el sentido masculino no hay comunicación y nunca tenido comunicación asertiva, entonces ¿cómo puedes permitir de, desde nosotras porque la cosa es no, no es tanto pensar en qué van a hacer para cambiar, uno no va a enseñarle a nadie, sino desde nuestra posición femenina o feminizada, ¿cómo podemos hacer para que nos dé menos miedito decir que no? Esa es la cosa, decir, menos miedito decir no, es que uno si dice no la otra dice es que es muy violento, no sé qué bueno, determinadas vainas, que la violencia siempre está, o la violencia entre comillas o palabras fuertes o palabras no tan dulces, no están asociadas con lo femenino o feminizado, entonces,
0: ahí es. Y que decir no a veces parece como súper reprochable, ¿no? O sea, por más que tú digas como no, claramente, como no quiero, o sea, como que tienes que sacar un montón de excusas o de cosas que para que ellos entiendan que no es no. Y eso me parece súper triste porque eh, ni siquiera esa palabra que a veces resulta ser tan poderosa, ni siquiera nosotras tenemos el poder sobre ella. Entonces, sí, me parece súper acertado lo que acabas de decir.
2: Dale, Aleja, que estás que te hablas, yo este soy... tengo muchas cosas que decirte de lo que acabas de decir, intentaré ser concreta. Digamos que todo está mezclado, ¿no? Como esta concepción de deseo, bueno, en fin, como esta concepción de deseo, la noción de culpa vuelve y juega y también que nuestro deseo no existe en el mundo, o sea, porque nuestro deseo está bañado en el mundo, o sea, como si nosotras sentimos deseos somos putas y si no somos santas, y si lo sentimos no lo podemos mostrar, y eso, el hecho de que nuestro deseo sea invisible es lo que hace que el consentimiento sea tan problemático de aceptar, porque si nuestro deseo no existe pues no importa si decimos que no o que sí, porque nuestro deseo no importa entonces, o sea, nosotros somos cuerpos receptores de la sexualidad de otros, porque así se ha configurado como nos interpretan, entonces eso es muy problemático, o sea, digamos lo que estoy diciendo juegan dos vías, en parte en que el hecho de que yo no quiera implica, como me, a mí me criaron como receptora, pues no serlo para mí es problemático, y me conflictúa y me enfrenta con un montón de cosas, y sí, y entonces tengo que inventar la de vainas porque mi pareja simplemente no quiere aceptar que no quiero tener relación o no quiero aceptar que incluso cuando ya dije que sí a tener relaciones no quiero tener tal práctica en fin, y todo esto se ve muy problematizado precisamente por esa concepción que se tiene sobre el deseo femenino nuestro deseo no importa y por eso nuestros nos no importa y eso es muy problemático, muy caótico y sobre eso hay muchos ejemplos, aparte también, o sea, estamos en una sociedad que en nombre del amor romántico de parte de nosotras y en nombre del porno de parte de ellos, nos ha enseñado que esas palabras se disipan, en nuestro caso caso por amor en su caso por poder. Entonces, es muy problemático. El consentimiento es problemático por eso. El problema no es que nosotras aprendamos a decir que no, bueno, sí también como deshagámonos de la culpa, o sea, la culpa es patriarcal y el placer es feminista. Y por otro lado, que los hombres entiendan que nuestros deseos importan en todo sentido.
3: Pero bueno, a todo lo que lo que dijo Alejandra pues me parece clave, o sea, yo jamás lo había pensado como lo de que a ellos lo escriban con el porno y a nosotros con, con las películas románticas, pero me parece supremamente asertivo. Pero igual yo quisiera añadir una vaina que me parece clave tenerla en cuenta y que creo que la estamos omitiendo, y es el hecho de que aún cuando yo sienta... Deseo por una persona no significa que quiera tener en ese momento un o acto parte. sexual y eso es sí, clave sí, sí, porque sí. el hecho de que yo sienta deseo y yo, diga, yo me lo como para una de o sea claro nosotros tenemos deseo y lo que dice Ali las que hemos aprendido a por así decirlo a que tenemos deseo y que tenemos derecho a reclamarlo lo decimos para nosotras no no necesariamente si lo tenemos que decir a la otra persona pero incluso si fuera mi novio, Parce, o sea, incluso si yo me siento afectivamente atraída hacia esa persona, eso no significa que yo siempre tenga que tener, que querer tener relaciones con él, ni significa que esté dispuesta o que tenga que aceptar cualquier propuesta sexual de su parte. Y eso no solamente implica como posiciones o ese tipo de cosas, sino el simple hecho de tener cualquier eh, intercambio físico, Parce, si una en algún momento no quiere no, es porque no se sienta atraída a la persona, y el deseo, por tanto, no sería lo que uno de, una debería preguntarse de si eso fue un acto de violación, por ejemplo, o si fue un acto de acoso sexual, porque es que yo puedo desear a mi, a mi... al que en ese momento fue mi violador, por así decirlo, o sea, yo podría en algún momento sentir deseo o haber sentido deseo por el que fue mi violador, y eso no implica nada, ¿sí? O sea, uh -huh. no es... Entonces, yo siempre tengo que sentir repulsión por el que me agrede sexualmente. No, de hecho, no. De hecho, una vez puede estar incluso enamorada. Pero eso no significa que no me vaya a violentar, ¿sí? Eso no significa que... Igual si esa persona no está preguntándome, si esa persona no está observando yo cómo me estoy sintiendo en el momento y lo que decía Cachaza <ríe> sobre mis, mis reacciones corporales frente a sus tocamientos o frente a sus actos sexuales precisamente puede tornarse en un acto absolutamente violento aún con una persona a la que yo deseo. Entonces nada, era eso.
0: Antes de pasar a la siguiente pregunta, quería hacer una acotación y es que estas prácticas también son súper frecuentes en los matrimonios, obviamente en las relaciones de noviazgo también suceden, pero están mucho más normalizadas en los matrimonios y es algo que no se habla mucho o que creemos que es normal porque tenemos un contrato social y asumimos que dentro de ese contrato está cumplir como este tipo de prácticas cuando muchas veces también es importante hablar de consentimiento al interior del de matrimonio. Entonces siento que es importante que no perdamos de vista esto que también nos pasa y dejar de normalizarlo, obviamente. Manhattan y Aleja tenían una pregunta, o bueno, más bien quieren contarnos algo. Así que adelante.
2: Bueno, yo quería dar como un ejemplo muy chiquito de lo que estaba diciendo la hoy. Es que justamente esta mañana estaba leyendo como la historia de una chica que quería visibilizar toda la violencia que hay en, las violen en la violencia de pareja. Ella decía, es que no es tan fácil huirle a una persona de la que tú estás enamorada. Y ella decía, yo a mi violador le decía, te amo después de que me violaba. Porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y claramente lo decía, o sea, yo lo amaba. La vieja decía, yo soy feminista desde que tengo memoria. Igual yo validaba eso porque estaba profundamente enamorada, o sea, yo sabía que me había violado, igual conscientemente le decía que lo amaba. Entonces sí me parece como muy importante lo que está diciendo, como entender también las complejidades, igual ve juega, de la experiencia de cada mujer frente a, digamos, la situación de acoso o en este momento de la violencia sexual.
0: Bueno, un poco lo que yo quería decir es que también se dice que el hecho de que uno diga que no como que a los hombres los condiciona a decir como, bueno, eh, voy a insistirle más porque el que insiste, per, como el que insiste para saber algo así. Sí, en vez de, pues, quedarse con eso, sí, pues nosotros estamos diciendo que no, pues es no. Y bueno, ya, solo era esa pequeña acotación. Y el hecho también de que sea Alejandra es que ahí viene un tema también de la manipulación. Y es un tema muy jodido porque, lo que decías, uno ni siquiera ve que realmente le están haciendo daño y le están manipulando para beneficio propio. Eso es súper cierto y digamos que creo que nos da paso a, a la segunda pregunta para mirar todo lo que tiene que ver con consentimiento y es mirar si yo me sentí obligada. O sea, y esto digamos que vuelve un poco a la parte de las relaciones de pareja, que uno tiende a normalizar eso pero tras de que, bueno a mí me encanta mi, mi, mi novio mi esposo, pero yo no quiero tener relaciones con él hoy sin embargo el man está re por lo tanto yo me siento obligada a acceder a tener relaciones con él y por ejemplo eso también es un error y que a veces a uno le cuesta reconocer que uno muchas veces ha tirado obligado y así uno se arrepienta cuando ya están en plena faena, uno como que le cuesta ahí decir no y renunciar a que el acto deje de suceder, sí. y ahí es cuando uno como que dice, bueno, hagámoslo yo digo por ejemplo que eso a mí me da conflicto un montón pensarlo desde ahí. Bueno, pues básicamente me parece supremamente valioso todo lo que estamos hablando. Me parece que sí, que eso pasa
3: mucho y que es muy normalizado. Pero además hay algo que hay que tener en cuenta y es que eso puede pasar desde dos posturas, ¿no? Porque entonces seguramente muchas mujeres que nos estén escuchando van a decir como, ay, ¿no? Pero entonces siempre tengo que que rechazar a mi novio cuando no tengo ganas a la primera pero después de pronto sí me dan ganas o sea el punto es no decir no, porque hoy no tengo ganas, no, y no, y no, y no, y si no, pues me aferro a eso y si tú me insistes una vez más, pues yo me siento violentada. El punto es saber tú desde dónde lo estás haciendo, lo estás haciendo como de verdad, desde un acto de amor, de pucha. O sea, sí, de pronto yo no tuve el mejor día del mundo, pero listo, pues también lo puedo disfrutar y tal vez si hoy no esté así con toda la energía para todas las posiciones, pero igual pues me quiero, y pues igual él, él tiene muchas ganas y me siento bien haciéndolo, no lo siento como un sacrificio, sino como algo que, que bueno, que chévere que se prenda la llama, por así decirlo. Y otra cosa es decir como, ah, es que si no lo hago, es que no lo estoy complaciendo y no estoy cumpliendo con mis deberes de novia. Sí, o sea, son dos posiciones completamente diferentes O de esposa, en el caso de que sea matrimonio Porque son dos posiciones completamente diferentes Que uno una podría decir como, no, es lo mismo No, a fin de cuentas no es lo mismo Y lo que cambia precisamente es el sentimiento Entonces yo creo que esto es muy importante Porque, claro, esto hace muy difícil normalizar O hablar del tema como algo estándar Pero creo que es algo muy importante Para que nosotras no caigamos en ese círculo De autorreproche y autoculpabilización de que entonces si un día cedí cuando yo no tenía ganas inicialmente Pero después si sí me dieron ganas Entonces es porque me dejé llevar por el deseo patriarcal O sea, en verdad no, no tiene que ser desde ahí ¿sí? O sea, en verdad lo digo como porque yo he estado en esa posición Y el punto es, no siempre tienes que mantenerte rígida en una posición Y si no lo, no lo haces entonces es que ya te violentaste No, hay veces que puedes de hecho ceder Pero eso no significa que sea desde una posición de subordinación Que ahí está el punto el punto está en eso, como si lo estás haciendo desde una decisión de poder y de amor, a si lo estás haciendo desde una posición de, mm, es que de pronto si yo no lo satisfago va a buscar a otra, o es que si sí, no, es que yo no estoy cumpliendo, o es que después me va a reprochar, y los hombres tienen una facilidad muy grande para decirnos que no cuando ellos no quieren. Y de hecho culparnos a nosotras Como, ay, es que tú no me atraes tanto O es que, ay, o sea, de hecho a mí me, una vez me lo dijo un ex Como, ay, pucha, es que el problema es que tú eres muy morena, por ejemplo Ya no me estás atrayendo tanto sexualmente Yo qué eco, o sea, estás justificando tu falta de libido Porque yo soy morena, pendejo de mierda ¿Por qué? Porque a ellos les han criado que si ellos no sienten deseos Por culpa de la mujer a ellos les han criado eso, les han inculcado eso, y por tanto, ellos no se sienten mal rechazando a una mujer, por así decirlo, diciendo como no, y si lo hacen, igual es como algo mucho más pasajero, no marca su cosmovisión de su cuerpo, ni de su sexualidad, en cambio, ni de sus deberes, por así decirlo, aunque de pronto sí, obviamente ellos también sufren una violencia de... una presión de... De otros hombres También de la, los deberes sexuales que deben tener El punto no es ese El punto es realmente una preguntarse y listo yo cómo quiero que vivir mi sexualidad con mi pareja, la comunicación, él siente placer, yo siento placer, porque tampoco es entonces que él no sienta placer, ¿no? O sea, el punto es que ambos sintamos placer, que ambos nos sintamos satisfechos y que en realidad podamos llegar a consensos en esos momentos en que de pronto yo tengo más ganas que él o que él tiene más ganas que yo, pero que no sea desde una posición de poder o desde una posición violenta.
0: Sí, claro, de hecho, me parece súper valioso que digas como que pueden haber dos posturas, en cuanto a este tema de la obligación Sin embargo digamos que en la primera Obviamente si uno se quiere echar el polvazo Porque bueno al principio que uno no quiera Y uno dice como marica estoy restresada, re Y obviamente me voy a echar mi polvo Porque lo necesito <risa> Entonces uno dice como, ahí está bien, claro Y porque también ahí tuviste como ese chance de decidir Y de cambiar esa opinión de que de pronto al principio no quería Pero después sí, ya quiero, ¿sí? Como que tuviste esa opción de decidir tú En cambio, digamos que en la segunda opción Sí ya veo más un poco el tema, pues obviamente de obligación Pero también el de la manipulación, ¿no? Que es básicamente en donde muchas veces recae la obligación
1: Pasa una cosa y es que lo dijeron ahorita y es que los hombres también tienen presiones, presiones en términos para afirmar su masculinidad y bueno. Primero yo siento que es un asunto que no nos compete a nosotros porque ellos tendrían que poder pensar esos espacios de noción, de comentarios nocivos, de ideales nocivos, son espacios que tienen que tratar ellos, nosotras pues no nos compete hacerlo y ojalá pudieran abrir esos espacios donde sí puedan hablar de sus masculinidades que son bastante nocivas. Y segundo, ¿qué pasa con, con las relaciones que, que no son heterosexuales? y qué pasa con este sentido de lo consentido con las relaciones no heterosexuales y Siento que hay, un, hay una vaina importante Y es que igualmente las resal, relaciones Que no son heterosexuales también tienen este sentido De lo femenino, lo, lo, lo feminizado Y lo masculino, está presente Entonces no lo sé eh, 100% Pero ustedes no sé qué opinan ¿Esto se pasaría? ¿Ustedes han tenido o han Escuchado alguna experiencia de alguna Amigo o amiga que tenga relaciones Que no son heterosexuales? que sienten Con este sentido del consentimiento? ¿O es igual? ¿Se presenta igual? Yo siento Que eh, es, estas relaciones O este, esta dinámica heterosexual heterosexual también se traslada, pero no sé completamente si, si funciona de esta manera.
0: Tengo una experiencia en cuanto a esa situación y digamos que muchas veces las personas, que hay muchas que aún no se identifican con el feminismo, y hay otras que tampoco por el hecho de ser lesbianas, tampoco son feministas. Y a mí me pasó, por ejemplo, una situación en cuanto a lo que eh, dice cachaza, y fue en una discoteca, y fue que estaba yo súper prenda, y como que entré al baño, entonces como que uno está ahí súper parchada con las nenas, y hubo una situación en la que una de las niñas con las que estaba hablando súper nice como que intentó besarme. Y yo así como de, wait, what? O sea, fue muy transgresor para mí porque yo decía como, pana, o sea, esto es algo que yo no me espero, una fiesta de un man. Y tampoco es algo que yo me espero en una fiesta de una nena. Bueno, a veces pasan los besos en la fiesta, pero también son consentidos, ¿sí? En ese sentido, digamos que yo no quería besar a aquella mujer. Y entonces a mí me dio mucha ira porque yo, de, yo, de hecho, en, en medio de mi ebriedad, como que le dije a ella como, Parsi o sea si a nosotras no nos gusta que a veces pasen estas cosas y que no las hagan pues los manes pues uno tampoco debería por qué hacerlas y mucho menos cuando yo tampoco te he dado como señales de que te quiero besar o algo así, ¿sí? entonces creo que ahí sí es bien pues me parece que es un debate interesante de que tengamos pero no sé si sea hoy o quieren que hagamos otro episodio sobre esto
2: y me parece importante como decir ahí que, o sea Cachas, habla como de que en las relaciones también hay como femenino y cosas feminizadas, ¿no? Y yo creo que eso también depende, pues, de la relación, gracias a, no sé, la vida. Esto, como que las relaciones también se han ido transformando un poco y creo que las que perduran violentas, pues, están en todas las orientaciones. Y creo que en esas relaciones violentas, la feminización no es solo... Atribuirle, no sé, características Femeninas a una persona, sino Feminizar es restar valor, en general O sea, para la vida como si Es otra definición de la feminización Entonces, eso también Pasa, pues, dependiendo de qué tan violenta sea la relación Y siento que puede pasar tanto en relaciones Sí, bueno, en todo tipo de relaciones Respecto a la orientación sexual Ahora bien, yo creo que Cuando, volviendo un poco al tema de las Obligaciones, a mí me parece súper importante Saber que los no se le pueden Decir a cualquiera o sea, puede ser tu fuck body. Puede que tú digas, como, marica, veámonos. Y cuando llegues a la casa, digas, como, no me tiras yo no quiero. <risa> como, ¿hay qué? ¿Hay qué pasa? Como, le puedes decir que no. O sea, su relación es eso. Entonces, también es importante, como, pensarnos en relaciones, como, más, no sé, casuales. Esto, no menos serias, porque toda relación es seria. Pero sí, por lo menos en unas más casuales.
0: Me parece que podríamos pasar a la tercera pregunta y es ¿hasta qué punto me siento cómoda de hacer X o Y cos, Por ejemplo, cuando ya estamos como tirando, bueno, inclusive hasta en un beso o un, una tocadita, lo que sea. Pues a ver, uno, si realmente se está sintiendo cómoda lo que está pasando y eso digamos que también parece importante para mirar si hay consentimiento en ese tipo de cosas porque muchas veces digamos que también tienen como a malinterpretarse las miradas, obviamente digamos que no también está en, co en coquete con algunas personas, por ejemplo yo soy muy coqueta pero obviamente no con todas las personas y a veces hay cosas que se tienden a malinterpretar y es por ello digamos que hablamos un poco de si sí, yo me siento como de que esa persona, al malinterpretar lo que estoy haciendo, entonces le gusta, él cree que a mí me gusta que me cojan el cabello, él cree que a mí me gusta que de pronto me dejen cositas en el pupitre en el escritorio, en mi puesto de trabajo,
2: etcétera, etcétera, etcétera. Algo súper importante ahí, que a mí me parece que en ya como mientras estamos tirando y trae, Parces si no saben de educación sexual <risa> O sea, no saben el mínimo de sexualidad No intenten leer el lenguaje Corporal de la otra persona y esto muy Entre comillas, porque que al man se le pare No significa que lo esté disfrutando, que la vieja Luri que no significa que esté disfrutando Que la vieja tenga un escuerno no significa que haya llegado a Un orgasmo, como que el cuerpo reacciona De manera distinta Todos los cuerpos reaccionan de manera distinta Entonces eso me parece súper importante que lo tengamos En cuenta, como si nosotros estamos En una relación de pareja, me parece súper importante Que digamos, como le pregunte a la persona, pues obviamente no tirando o, o previamente o en cualquier momento, como la pareja decía llevar la conversación, como tener un lenguaje sobre esas reacciones físicas eso me parece claro sí, estoy súper
0: de acuerdo, o el, ay perdóname es que me equivoqué penetrando en otra parte que no es por ejemplo, eso me da mucha rabia porque es como pana, o sea, eso es algo que pudiste haber preguntado antes de ejecutarlo
1: <risa> hay algo que, que acabaron de decir sobre el, la comunicación durante el acto sexual. Y yo sí creo que hay que hablar, yo sí creo que hay que preguntar y yo sí creo que tiene que haber comunicación verbal, directa, en medio de eso y no tiene que darnos pena y no tiene que darnos miedo. Y si estamos con una persona que no nos permita eso, pues salga de ahí, porque yo sí creo que es muy importante vea hablar las cosas y en medio de todo venga, sí, sí, no, le gustó, no voy por ahí la cosa, cómo funciona. Y yo considero que sí hay que hacerlo. Y si usted está con alguien que no, con el cual no puede hablar, corra de ahí, porque siento que no sería la mejor, pues una mejor relación donde usted no puede hablar. Puede comunicarse verbalmente, explícitamente de qué le gusta y qué no. Esto ha sido todo por la segunda parte de nuestro especial de acoso junto con las chicas de la colectiva Las Culicagadas. No se pierdan la tercera y última parte de este especial de acoso. Va a estar súper bueno y se anurado. No olviden seguirnos en Instagram como Copitas de Cianuro, en Twitter como Copas de Cianuro y en Facebook como Copitas de Cianuro. Y a la colectiva de las Culicagadas la pueden encontrar en Instagram como culicagadas con Q. Y si quieren que toquemos cualquier tema desde una mirada feminista, háganoslo saber por cualquiera de nuestras redes sociales. Bye.